0: Liebt euch. euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia. Heute. Freut euch, Freunde der gepflegten Unterhaltung. <lacht> <lacht> Denn heute geht's um Putzteufel und andere Unfälle. Liebt euch. euch. Der unser Ding Dating Podcast. Es ist wieder soweit. Julia. Hm? Hallo. Hi. Ja. <lacht> Es geht weiter mit einer neuen Folge von Liebt euch. Kommentiert von uns beiden Frechdachsen werden eure Stories, Dexinnen, Entschuldigung, Dexinnen. <lacht> wir brauchen die natürlich von euch. Schickt uns die rein an die 015175787400. Oder ihr könnt sie auch runtertippen, wenn euch das lieber ist, an story@liebt euchpodcast.de. Wir freuen uns sehr und wir gehen direkt rein mit der ersten Story, würde ich sagen, Marlene. oder? Ich bin ready. Marlene, du sagst das.
1: Also ein Date, wo ich dann froh war, dass es vorbei war, war mit so einem Typen, den ich online kennengelernt habe.
0: Oh, der klingt voll sympathisch. Der klingt sehr sympathisch. Der klingt voll sexy. Ich habe das oft so, dass wenn Männer eine sexy Stimme haben und so eine sehr ähm, gute Ansprache, so selbstbewusst. Halbe Miete. Halbe Miete, aber dann siehst du die und dann, dann sind es halt <lacht> <lacht> so Oger oder Gartenzwerge. Also im Sinne von... Äh, Verkruxelte Gesichter. Ich denke das auch öfter mal bei Leuten, das ist jetzt äh, no offense gegen dich, also wirklich nicht, aber bei Leuten, die ich viel im Radio höre, mhm. so Männer, die ich viel im Radio höre, mhm. da macht man sich dann so ein Bild und so, und dann guckt man die an und denkt, ah, deswegen arbeitest du im Radio. Mhm. Radiogesicht. Radiogesichter. Ja. ja, also. Bei dir ist es nicht so. Danke. <lacht> Ich habe auch ein schiefes Gesicht. Es ist wirklich so. Ich habe ein schiefes Gesicht. Es ist, wie es ist. Ich schiel ein bisschen. Ich habe eine schräge Fresse. So ist es. Aber es ist okay. Es ist okay. Die Stimme ist mein, ist mein Kapital. Und du bist hot schief. as hell. Ja, und hot as hell bin ich auch. Ja. ja.
1: Puh. Power -Kombi. Und wir haben uns nicht irgendwo getroffen, sondern wir haben uns in seinem Studentenwohnheim getroffen. Und das war irgendwie so abgelegen. Und da war auch niemand
0: anderes. Er klingt nicht... So. Das ist studentisch. Nee, no. <lacht> er klingt nicht studentisch. Überhaupt nicht. Er so ein bisschen so, ich, ich, er ist so schon Mitte, Ende 30 und fährt im Studentenwohnheim vorbei. Aber vielleicht ja, so auch, mindestens. Ey, ehrlich gesagt, oh, hätte ich, so ich, ich hätte ihn jetzt so auf Anfang 40 von der Stimme her vielleicht gestellt. Vielleicht ist es voll gemein und er ist auch eigentlich noch ein Studi oder nee. halt. Doch, du weißt es auch nicht von der Niemals. Stimme. Niemals. Ich kann know. mir das nicht vorstellen. Oder die Geschichte ist einfach schon ein bisschen hm, länger her. Vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Damals in der Studienzeit. Ich finde es find's schön, dass es mal wieder eine queere Story ist. Ich brauche mehr queere Liebesgeschichten. Finde ich gut. Finde ich auch gut.
1: Es war also ein bisschen unheimlich. Aber alles ganz normal.
0: Dann waren wir halt in seinem Raum da und so. Und Irgendwie auch ein bisschen süß, dass Männer auch mal Angst haben bei Dates. <lacht> also, <lacht> Gerechtigkeit. <lacht> Equal Rights. <lacht> Angst bei Dates. Angst bei Dates. Okay. <lacht> oh mein Gott, mir ist selber gerade erst klar geworden, was ich gesagt habe. <lacht> oh, ich finde es voll schön, dass er auch Angst hat. Hast du auch <lacht> Angst, abgestochen und vergewaltigt zu werden? Toll.
1: Ich habe sehr schnell mitbekommen, dass egal, wo ich hingegangen bin, in seinem Zimmer, also wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe oder... Was angefasst habe oder das Glas hingestellt habe.
0: Überall klebte Sperma. <lacht> so geht der Satz zu Ende. Ich sag's dir. Ich bin ich. Ach so, warte mal. Wie, was würde ich sagen? Du hast meistens recht. Das muss man echt sagen. Du hast meistens recht. Aber ich würde sagen, überall liegt Müll, würde ich sagen.
1: Er hat die ganze Zeit hinter mir aufgeräumt.
0: Ich habe mal wieder überhaupt nicht recht, aber diesmal hast du zum Glück auch nicht recht, ja.
1: Das war okay, das war noch ganz normal. Aber dann sind wir dann doch noch mal rausgegangen, irgendwo hingefahren in die nächste Stadt. Und als ich dann ausgestiegen bin aus seinem Auto, kam er rumgelaufen und guckt auf die Fußmatte und kriegt einen halben Anfall. Es war halt Herbst und die Fußmatte war jetzt halt ein bisschen sandig, ja? also nicht matschig, sondern einfach normaler Sand. Und dann holt er wirklich diese Fußmatte raus. Ich glaube, er hat mich dann gar nicht mehr wahrgenommen und an Ort und Stelle mitten in der Stadt fängt er erstmal an, diese Fußmatte auszuklopfen. Fluchend.
0: <lacht> Finde ich aber geil. Also, der mag es einfach, wenn es sauer ist, natürlich, ne? Ja, also du weißt ja nie, mit wem du dich dann triffst und dann auf einmal so, oh, guck mal, Zwangsstörung lässt ruhig. <lacht> <lacht> das ist auch so was ist Ach, schön. Das wäre auch so, ich fände es jetzt auch ehrlich gesagt schön, dass es auch so eine dritte Date-Psychose, die du irgendwie dann erst auspacken solltest. kannst du bis dahin so deinen inneren Monk noch zurückhalten. Finde ich auch. Aber er hat scheinbar wirklich, das ist sehr, sehr auffällig und es ging nicht mehr, es ging nicht mehr, es musste sauber sein. Ja, also, vor allem aber Sand, wo wohnen die denn? Malediven? Ja. Voll geil. <lacht> aber es ist ja auch so, vielleicht ist es so ein bisschen so, don't drink and drive, ist eher so, don't episode and date. So, ja. <lacht> sei einfach richtig eingestellt mit den Pillen, wenn du dich irgendwo anmeldest. <lacht>
1: Ich habe dann versucht, das nicht persönlich zu nehmen. Ich weiß auch nicht, ob er es persönlich gemeint hat. Ich glaube, er war so in seinem Reinigkeitstunnel. Also sowas habe ich der
0: Sache noch nie erlebt. Immerhin hat er nicht angefangen, ihn zu putzen. <lacht> weißt du? Zu schrubben? Zu schrubben. <lacht> ihn einfach mal zu schrubben. Gut, ich glaube, deswegen war er eigentlich da. Ja, stimmt. Oh, aber dann hätte der bestimmt davor noch mal richtig duschen gehen müssen. Davor noch mal richtig alles noch mal abschrubben von sich. Also dazu, also dazu direkt zwei Sachen ich bin auch ein Reinlichkeits also ich muss es aufgeräumt haben und ich mag es auch nicht wenn es dreckig ist also ich habe das jetzt letztens äh, erlebt wie stark das ist dieses Bedürfnis weil ich einen gebrochenen Fuß hatte und nichts machen konnte und äh, mein Freund war fürs Aufräumen zuständig und das war für mich schlimm, weil der fängt in einem Raum an aufzuräumen und macht währenddessen in einem anderen Raum Unordnung und das ist, das fällt mir unheimlich schwer, weil ich gehe halt einmal durch diese Wohnung wie so ein kleiner Wirbelwind, so der Jules Nado und hinter mir ist aufgeräumt ja. und ähm, ich bin da auch sehr effizient und energiesparend. Und das, er braucht unheimlich lange und dann ist es danach zwar sauber, aber es dauert ewig und es ist sehr kompliziert und dabei werden auch wieder Sachen <lacht> neu dreckig. Es ist für mich ganz schlimm, das mit zu beobachten. Ihr merkt schon, während ich erzähle, kriege ich Stress. Ja. Also mir war es schlimm, auch auf der Couch zu sitzen und das beobachten zu müssen und nicht helfen zu können, ja ihn da zu retten in seinem Momentum, der... Verpeiltheit. Und äh, umgekehrt ja. ist es so, das mit dem Duschen und Waschen, das hatte ich mal mit einem Ex von mir. Wir haben tatsächlich nur miteinander geschlafen, wenn ich frisch geduscht war. Und ja, das gewaschen. hast du schon mal erzählt. Und der dann so Badewannen auch für mich eingelassen hat und so. Das war wirklich schrecklich. Ja. Also es ist wirklich, wenn ich dann schon die Badewanne gehört habe, wurde ich trocken. Ja, klar. Natürlich. Also so, weil du dann einfach schon weißt, ach oh Mann. Und ich meine, ich bin jetzt ja wir arbeiten jetzt ja schon länger zusammen. Ich hoffe, du hast noch nie einen ekelhaften Whiff von mir abbekommen. Und ich bin jetzt auch nicht so ultra Deo eingetulpt, dass man jetzt denkt, wow, äh, die überdeckt ihre Gerüche, sondern ich bin wirklich ein Mensch, der sich täglich wäscht. Die ja, das war stellen. wirklich ein Problem von dem. Das war wirklich Also, also aber das ich hat halt mich da mit dir nichts zu tun. Ich habe mich da früher so in Frage gestellt. Mir war das so schlimm. Und jetzt weiß ich eigentlich erst seit meiner jetzigen Beziehung, dass der wahrscheinlich einfach meine Pheromone nicht mochte. Ja. Und das ist ja auch total okay, aber er konnte das auch nie sagen, sondern es war immer ein Problem, sobald ich nur minimal nach mir gerochen habe. Mhm. Und da spreche ich jetzt nicht von altem Schweiß. Ja, ja, nee, klar. Ja, der Typ, der war einfach, also... Ja, es, 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 es erinnert mich halt, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, aber wir hatten noch unsere Wurstsalatangst. Die war ähnlich. Also, die war ähnlich wie die, das ist ähnlich wie die äh, Matten ausklopf panik Mhm. Die Brustsalatangst war wirklich... Das war eine geniale Folge, Leute. Schaltet nochmal da irgendwo ein. Irgendwie. Müsst alle Folgen nochmal durchhören, bis ihr halt die, die Folge findet. Mal machen. Aber äh, das war wirklich eine geniale Folge. Ja gut, aber also, wie, wie ist es bei dir? Wenn dir jetzt direkt am Anfang jemand sagen würde, hey, hör mal zu, ich habe die und die Störung und so und so, geht's mir, kannst du dann dafür Verständnis aufbringen oder wäre das für dich echt schon so, du bist eigentlich schon wieder aus dem Raum raus, bevor der zu Ende gesprochen hat? Also ich finde, da ist ja ein Unterschied dazwischen, wenn jemand zu dir sagt, hey ich habe irgendwie eine Zwangsstörung, ich muss irgendwie mal aufräumen, es muss sauber sein, ich kann mich sonst nicht entspannen. Also wenn das so kommuniziert wird, ich meine, ich weiß nicht, ob mein Interesse dann noch so hoch wäre, weil es für mich einfach, ich stelle es mir einfach sehr anstrengend vor, mit so jemandem dann zu wohnen oder so, oder halt ein Leben zu gut teilen. Ähm, aber ich glaube, ich könnte besser damit umgehen, wenn das dann eine Person kommuniziert, als wenn sie es halt einfach so wie bei dem ähm, Mann, der uns gerade die Story erzählt hat, ähm, als wenn es dann so ist, dass es halt einfach so crazy praktiziert wird, diese Störung. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ist ja ein Unterschied. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass er sich dessen vielleicht auch noch nicht so bewusst ist. Ähm, sonst hätte er es wahrscheinlich gesagt. Ja, Oder er, irgendwie im Griff vielleicht ja, er schon. Er hat auf jeden Fall nicht im Griff, der Arme. Also, ja. ich glaube, der, der leidet dann ja. Also, es ist ja auch wirklich ein schlimmes Leid, das er in dem Moment empfindet und dem danach gehen muss. Also, es tut mir auch echt wahnsinnig leid. Aber äh, unser, unser Einsender hat es ja wirklich mit Humor und recht entspannt aufgefasst. Ja, die haben sich wahrscheinlich dann nicht nochmal getroffen. Schätze ne? ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich war. Nicht. wahrscheinlich war der Vibe gekillt. Oder ja. hat ihn dann doch, hat er noch gesagt, hey, wenn du schon mal beim Klopfen und Schrubben bist, kannst du auch mal mit zu mir kommen. Du <lacht> ja, kannst mich auch mal durchklopfen und Schrubben, wenn du willst. Oder meine Wohnung. Und, das wäre doch genial. Da, Nächstes Date bei mir vielleicht. Und, Wollen wir uns das nächste Mal bei mir treffen? Und dann lässt er einfach alles so, wie es ist. Und lässt er eine halbe Stunde mal mal allein. Und dann ist aufgeräumt. Oder er hat dann halt schon so Eimer bereitgestellt. Weißt du, so Putzeimer ja. und Staubsauger an. Und so, hey, leg los. <lacht> <lacht> und so habe ich meine heutige Putzhilfe kennengelernt. <lacht> so hätte die Story enden müssen so also, ich mein heute Putz. Oh, ich das wäre doch auch schön das wäre geil <lacht> ja so und jetzt schauen wir mal was die nächste Story zu bieten hat
2: es war irgendwie so dass man sich bei Snapchat irgendwie andere,
0: keine Ahnung Frage geschickt so sag mal bist du bei Snapchat und TikTok und hast du alles Social Media mäßige Begriffen ich hab's ich versteh's nicht also ich bin bei TikTok Mhm. Äh, da hat mein Management einmal den Zeigefinger gehoben und gesagt, ab jetzt wird TikTok gemacht. Also mache ich jetzt TikTok. Aber bei Snapchat, also ich meine, da sind ja nur zehnjährige, oder? Ich hoffe nicht, dass die 10 sind. Ich hoffe nicht, dass unsere ja, Story immer okay. 10 ist. Im <lacht> ja, okay. Aber dann bin ich gespannt auf das Date. Alle zehnjährigen und sie. Nee, also Nein, ich bin bei Snapchat, nee, Snapchat hat mich nie interessiert. Ich glaube aber schon, dass die Leute, die damals als Snapchat rauskamen, so 14 waren, die sind halt jetzt voll dabei die sind jetzt 18, 19, 20, 21, so, da, mhm. die sind jetzt da voll drin. Die sind mit diesem Medium richtig groß geworden. Und ich kenne auch viele Leute, die das haben und die Filter nutzen, aber ich, es ist mir nie, es ist nie an mich rangegangen und ich wusste auch nicht, dass es ein Date-Medium ist. Ich wusste nicht, dass man darüber daten kann. Ich auch nicht, ich wusste auch nicht, dass man, ich dachte, da kann man nur seine eigenen Kontaktensachen schicken oder so. Aber ich bin wirklich da total raus, aus Snapchat. Okay, auf jeden Fall, es hat funktioniert. Scheinbar findet man auch da die Liebe. Bisschen
2: miteinander geschrieben, assoziiert, woher man sich kennt, so dann halt dieses Treffen ausgemacht. Das war eigentlich schon wirklich einer der peinlichsten Momente meines Lebens. Ich, äh, er hat geschrieben, dass er gleich da ist. Und da war ich halt schon so aufgeregt. Hab ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. War irgendwie eine Stunde schon fertig vorher, weil ich nicht am Schluss irgendwie da stehen wollte, nichts zum
0: Anziehen hatte und so. Gesagt, Girls like. Also ich kann es gut verstehen, dass sie äh, eine Weile gebraucht hat, um ihr Date-Outfit zu finden. Ich finde es auch immer schwierig, weil ich will, ich habe dann auch einen großen Anspruch an mich. Also ich will effortless geil aussehen und das schaffe ich also in meinen Augen ich, es muss sportlich sein ich bin ja von den Klamotten her eine sportliche Person schön dass du gerade selber den, nicht immer so ja von den Klamotten habe. her aber ich will halt auch glowy aussehen im Gesicht es muss alles passen es muss so aussehen dass ich mir nicht zu viele Gedanken gemacht aber halt perfekt sein und natürlich muss es meine Persönlichkeit widerspiegeln ich finde schon dass man da ein paar Gedanken dran verschwenden muss ich hab's schon gesagt, Leute. Ich kann mich nicht anziehen. Ich weiß nicht, wie ich mich anziehe. Ich bin immer falsch angezogen. Falsch fürs Wetter. Ich bin nie richtig dressed for the occasion. Entweder ich habe direkt ein Ballkleid an oder ich komme im Schlafanzug. Also es ist wirklich, ich bin zu blöd. Und meistens habe ich dann doch immer, das ist dann immer so, weißt du, immer wenn ich mir. Ich ziehe mir jeden Tag einen Liedstrich, aber an Tagen wie solchen mit Dates sehe ich am Ende immer aus wie Amy Winehouse. Weil es ist immer so, weil mir dann auf. Setzt du dir dann auch ein Toupet auf? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ich krieg's auf jeden Fall nicht hin und ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich, immer so je nach Jahr immer so zwei, drei Outfits, die ich gerne anziehe und dann ziehe ich halt sowas an und versuche halt auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Meistens warte ich dann doch zu lange, bis ich ins Bad gehe, mich fertig zu machen und wie gesagt, dann wird der Liedstrich irgendwann ultra dick.
2: Ja. Und dann bin ich schon die ganze Zeit durch die Wohnung getigert Na, der geschrieben, so ja, zwei Minuten. Dann bin ich halt, äh, wollte halt vor die Tür gehen, so.
0: Boah, aber so Momente kenne ich. So, wenn du wirklich aufgeregt bist, wenn du dich wirklich treffen willst und dann bist du schon richtig früh fertig und du tigerst in der Wohnung rum. Und ich habe dann immer schwitzige Hände und mir tun immer meine Finger weh. Ich, ich weiß nicht, ich habe richtige Schmerzen in den Händen, wenn ich richtig aufgeregt bin. Und dann drücke ich die ganze Zeit auch noch so auf meinen Händen rum und ach, es, ist, äh, es ist ganz, ich kann mich voll in ihre Situation reinversetzen. Ich bin auch immer sehr aufgeregt, aber das liegt natürlich daran, dass ich auch einfach fast keine Dates habe. Also ich weiß nicht, ob mich das jetzt, äh, ob ich dadurch jetzt nicht qualifiziert bin, hier zu sitzen. <lacht> ich bin gefeuert. <lacht> Aber ich habe jetzt nicht so viele Dates und deswegen bin ich immer sehr aufgeregt vor ersten Dates. Also wirklich sehr aufgeregt. Wie äußert sich das bei dir? Ehrlich gesagt, weißt du, wie sich es bei mir wirklich äußert? Durchfall. Jetzt muss ich jetzt muss ich kurz was jetzt. <lacht> ich, ich, also ich will immer, dass die Leute, mit denen ich mich treffe, keine hohen Ansprüche haben an mich, was meine Dating Qualities angeht und deswegen sage ich zu jeder Person, die ich treffe, das wäre mein erstes Blight-Date. Das habe ich bis jetzt so jeder jedes Mal gesagt. Weil ich dachte, okay, dann senkt es den Druck. Ja gut, wenn du das zu allen drei Typen gesagt hast. <lacht> <lacht> es waren schon ein paar mehr. Okay. okay.
2: Und ähm, <lacht> steigt er so aus dem Auto aus und ich sehe ihn so. Und war total so, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Und dann bin ich an der Stufe hängen geblieben bei unserer Einfahrt daheim und hab mich so hart auf die Fresse gelegt. Alter, und er hat so voll versucht,
0: nicht anfangen zu lachen. Die Arme, die Arme. Das ist wirklich hardcore, weil man will ja wirklich, also der erste Eindruck, man will ja geil, locker, sexy da rauslaufen. Und man will sich halt wirklich gar nicht auf die Fresse legen. Das ist wirklich worst case. Aber ich finde, er hätte ruhig lachen können. Also ich finde, dann lachen ist doch dann gut in so einem Moment. Also eigentlich soll er dann herzhaft lachen, beide lachen, weil wenn er dann noch so. Er muss dann auch cool reagieren. Es kommt drauf an, wie sie sich ablatzt. Wenn sie sich ja, okay, echt richtig gut. hart ablatzt, kann er doch nicht anfangen zu lachen deine Zähne liegen da. <lacht> Witzig, ey. Brauchst du ein Tuch für deine Nase? Deine Nase ist ganz schief. Ja, okay, ja, klar, gut, wenn sie sich richtig wehgetan hat. Aber ja. ich, ich fühle es einfach so. Und das Ding ist ja, ich bin ja die Queen des Fallens. Bei mir ist es ja mittlerweile, ich bin schon so oft gestürzt und hingefallen, dass ich, wenn ich Leute anrufe und sage, ich bin auf die Fresse gefallen, ist ich so, oh, Julia, schon wieder? Ja. So, es ist Keiner nimmt mich mehr ernst. So oft falle ich hin und rutsche ich <lacht> aus und ach, es ist wieder ganz schlimm, auch mein gebrochener Fuß jetzt wieder, es ist wirklich ich bin die Queen der Tollpatschigkeit. Und ich fühle sie so sehr, weil dieses in, als erwachsener Mensch auf die Fresse zu fallen und du hast wirklich dieses Baumfeld, diesen Moment, wo du den Halt verlierst und nach vorne kippst und du hast diese paar Sekunden, wo du denkst, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. <lacht> und dann liegst du da und dann willst du dich natürlich nicht blamieren und Vielleicht hätte sie anfangen, sollen, Break Breakdance zu machen. Oh, und so tun schlimm. als wäre das so und man gewollt. Und man hat Aua, man will sich nicht anmerken lassen, man versucht, cool zu sein. und Es oh, ist so schrecklich und ich fühle fühl so mit ihr. Sie hätte es ja vielleicht retten können, indem sie sich, weißt du, so, sie fällt dann hin, aber dann legt sie sich so <lacht> auf die Seite, stützt so ihren Kopf auf und sagt, hey. Oder, <lacht> <lacht> Oder sagt so draw me like one of your French girls. <lacht> 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 ja, genau. Also, ja. ja, gut, aber ich glaube, die Geistesgegenwart hast du in dem Moment nicht. Hast du auch nicht.
2: Oh, ich musste übel lachen und dann habe ich da gelegen und dann kam er um die Ecke und dachten mir so, gut,
0: umsonst halt Sorgen gemacht, wie man sich jetzt begrüßt und... Äh das Eis war gebrochen, die Nase war gebrochen. <lacht> das Eis war gebrochen, das Bein war gebrochen. <lacht> Schön. Wie man
2: diesen random, unangenehmen Moment im ersten Moment halt irgendwie überspielt, so war dann, Eis war dann gebrochen, war eigentlich ganz witzig, ja. Ja, das
0: ist doch gut. Also ich meine, dann hat sich ja nochmal gerettet. Sie scheint sich jetzt ja nicht die Zähne ausgeschlagen zu haben. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, wir hatten jetzt auch schon so viele Unfälle bei Dates. Wir hatten eine Person, die sich so schlimm den Hinterkopf aufgeschlagen hat beim Eislaufen. Wir hatten den Messermann, wir hatten den, Mann den Mann mit dem Messer. Wir hatten einen Mann mit dem Messer und wir hatten Zähne ausgeschlagen. Also ja, insofern, das ist echt noch glimpflich verlaufen, meine ja. Liebe. Vielen Dank für diese Story. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht,
2: mehr kann ich dazu eigentlich nur sagen, weil dann war es halt auch vorbei. So es dann auch noch zweimal getroffen, glaube ich. Ja, zwei oder dreimal. Und dann kam irgendwann Vicky's, ich habe Angstverbindung <lacht> Und dann äh, habe ich das relativ schnell wieder beendet, weil ich gemerkt habe dass er deeper in der ganzen Story drin ist wie ich. Und ja, dann hat sich das Ganze wieder erübrigt,
0: ne? Naja gut, für zwei Dates hat's gereicht. Ist natürlich auch schade, wenn man dann selber direkt merkt, wenn man sich vielleicht zu gut versteht und das, man merkt ja schon, sie ist so aufgeregt und dann aber hat sie Angstverbindung Und dann, selbst wenn sie dann, dann irgendwie so gut durchkommt, äh, ja. <lacht> <lacht> es ist da doch nichts. Es tut mir auch für sie irgendwie voll leid. Ja, also ich meine, gut, ich meine, sie wollte ja dann am Ende nicht. Also ich meine, für sie war das ja dann wahrscheinlich noch relativ entspannt. Ich überlege gerade, ob ich schon mal hingefallen bin direkt am Anfang. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, es kann auf jeden Fall das Eis brechen. Und es kann die Stimmung auflockern. Was würdest du denn sagen, wie man am besten so ein Blind-Date dann begrüßt? M würdest du sagen, ein Sturz hilft bei der Begrüßung? Oder <lacht> ich glaube schon. Weil, wie sie es ja auch gesagt hat, also dann war dieser Gedanke von wegen, wie begrüßt man sich irgendwie schon hinfällig. Weil er ihr aufhilft. Ja, naja. <lacht> hinfällig. <lacht> ich würde sagen, also ich würde ein Blind-Date immer mit einer Umarmung begrüßen. Ja, das wäre so meine, meine Go-To-Begrüßung. Ich wusste oft nicht, dass ich Blind-Dates hatte. Aber dann war ich dort und die Leute sahen null aus wie auf dem Foto. Dann ist das ein Blind-Date. Das ist nämlich sehr lustig. Ich hatte einmal ein Date mit jemandem, wo ich dachte, oh, der ist ja hot. Ja, der war vor zehn Jahren hot. Und die Bilder waren halt schon echt alt und eigentlich <lacht> sahen nicht mehr so aus wie da. haben wir uns die Hand gegeben. Ja, und dann weiß war ich, ich, war wirklich dann auch so sehr, sehr reserviert. Ja. Ja, sehr reserviert. Und dann war auch direkt so, hm, passt bei dir nicht so. Und ich so, nee, aber du <lacht> siehst auch echt nicht aus wie auf den Bildern. Hast du gesagt? Ja. Geil. Ich sag, ich fänd's schön, wenn du da aktuellere Bilder reinstellst. Ja. So, ist sehr schön. Ich würde aber gerne deine Version vor zehn Jahren daten, aber. Mist. Da hilft nur Botox. Oh, nee. Hast du das jenke experiment gesehen? <lacht> nee, bitte kein, bitte kein Botox. <lacht> Aber ja, wie begrüßt man ein Blind Date? Ich weiß nicht genau. Also ich, ich finde Blind Dates noch unangenehmer als Dates, wo du ungefähr weißt, wer dir begegnet. Also so ein richtiges Blind Date, wo du nur sagst, man trifft sich da und da. Ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Mhm. Ich würde es nicht mehr machen. Die Stimme ist mir ultra wichtig. Ich brauche vorher eine Sprachnachricht, ich brauche vorher ein paar Fotos. Und ich brauche auch so Fotos, wo ich sage: Schick mir mal jetzt ein Selfie von dir, wie du jetzt gerade aussiehst. Es also ist scheißegal, wenn das Bild blöd ist, aber das ist so ein Feeling für jemanden zu mhm. haben. Bedeutet Blind Date so, dass man sich davor gar ja. nicht sieht? Also, dass ja, man gar kein Date dass man so Date, hat. Dass du nicht weiß, wie die Person aussieht. Ach so. Das wäre okay, für okay. mich ein Blind Date. Oder ja, ist für okay. dich Tinder ein Blind Date? für mich Tinder kein Blind Date oder halt, dann weißt du ja, wer da steht. Ach so, ich habe irgendwie das schon immer so ein bisschen so, auch so empfunden. Deshalb das ist ich so ja unfreiwilliges Blind Date, weil der Typ überhaupt nicht so aussah wie auf dem Bild. Ah ja, okay, so. okay. Ja, verstehe. Ich empfinde Tinder oder so Bumble Dates schon auch immer so ein bisschen als Blind Date, okay. weil man weiß zwar schon ungefähr, wie die Person aussieht, aber eben, wer da kommt, mm. ist ja immer noch mal die Frage. Mm. Und wenn du jetzt aber dann halt kein Blind Date hast, sondern schon weißt, wie der Typ aussieht oder so, wie begrüßt du dann? Oh, Ich finde es richtig schwierig bei sowas so oh, super awkward. Also ich glaube, wenn ich richtig begeistert bin, dass jemand genauso aussieht und jemand sympathisch ist, schon von Weitem bin ich so, dann gibt es so eine Umarmung, der erleichtert. So, oh Gott, du bist kein Freak. So, oh, du bist kein Serienmörder. Du bist noch ein versteckter Serienmörder. Ich finde es erst in drei Dates raus. <lacht> Glück für mich. Ja, so. schon Umarmung, ne? Ja, ich ich habe einmal einen Franzosen gedatet <lacht> und da gibt man ja Bisou. also hier rechts, links, rechts. Ich finde das komisch. Ich finde es einfach komisch. Küsschen links, Küsschen rechts. Ja. ja, ja, Küsschen links, Küsschen rechts, Küsschen links. Also sie machen ja drei. Drei Küsse. Drei Küsse. Mhm. Die Franzosen machen drei Küsse. Und ich finde eine Umarmung da schon so ein bisschen... Bricht für mich auch mehr das Eis. Ich finde, das Schlimmste wäre auf jeden Fall, wenn dir dann jemand in so einem Moment die Hand gibt. Was also ich irgendwie so, das finde ich so ultra awkward. Ja, das ist total weird. Das ist so richtig weird. Das finde ich, nee, find ich auch weird. So Aber eigentlich finde ich auch so ein verschämtes Winken und so ein Hi, finde ich auch okay schon. Finde ich okayer als, als ein Handgeben. Ja, auf jeden Fall. Oder auch so jetzt so diese neue Corona-Begrüßung, so Faust- oder fist -Bump ja. oder so ein Ellenbogen-Bump. Ja, nee, da muss man schlimm. sich ja auch gar nicht treffen. Also, nee, nee, nee. Ich will schon Körperkontakt. <lacht> <lacht> ja, eben. Ja, es klang jetzt gerade so. klapps auf den Arsch ist auch okay zur Begrüßung. Okay. Nein, das ist nicht. Natürlich ist es nicht. War <lacht> ja, nur ein Witz. wundert mich jetzt, <lacht> <Und> ihr <hier> das <lacht> Ich lieb's. <lacht> so geil kommt jemand so, dreht dich erstmal in den Schultern um und knallt dir so einen <lacht> den <und> Arsch. Hallo! <lacht> Ey, Schnecki. <lacht> ja, nee, nee, das geht natürlich nicht. Also okay, das war. Gut. gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Also wir sagen verschämtes Winken und Hi und einfach loslaufen direkt finde ich gut. Oder halt auch mal eine Umarmung. Ja. Finde ich auch okay. Aber das haben wir dann, damit haben wir dann auch alles ausgeschöpft. Alles ausgeschöpft, was ja. geht. Ja, oder halt hinfallen. Das Allergeilste war, ich habe einmal ein Date gehabt, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt, mit einem Typen, der, wo wir gesagt hatten, ja, wir, wir, wir treffen uns und wir, wir bumsen direkt. Achso, also es wird direkt gebumst. Ja, ne, wirklich, da hattest du, du mich noch getadelt, dass ich mich einfach mit jemandem direkt in meiner Wohnung treffe. Ah das ja, ist, dafür würde ich dich natürlich auch heute noch tadeln. Ja, und ich hatte ja aber meine Mitbewohnerin da. Das ist okay. ja nicht so schlimm. Ähm, sorry nochmal an meine... Die, ihr e trefft euch und wir bumsen direkt. Ja. Also er kommt rein und... Und es wird gebumst. Und dann... Also, das haben wir natürlich nicht hingekriegt. Das geht einfach nicht in der Wirklichkeit. Also es geht bestimmt, wenn man da eine Ernsthaftigkeit hat. Aber wir waren dann doch so ein bisschen verschämt, ist man dann schon <lacht> mit dem Glas Wasser. Ja, aber wie habt ihr euch denn dann... Also wie, ihr habt es ausgemacht. Ihr habt ausgemacht, wir treffen uns ja. und es, es geht nur um, um Sex. Um Sex. Ja. Und dann, es war dann trotzdem, ist er, ist er dann unten, hat geklingelt, ich habe ihn hochgebeten und dann war es halt doch so ein bisschen... Man fällt nicht direkt übereinander her, obwohl ich eine Corsage hatte und Unterwäsche und äh, hohe Schuhe. Ich hatte wirklich das volle Programm aufgefahren, aber trotzdem war es ein bisschen weird. Trotzdem war er auch dann doch, glaube ich, nicht so mutig, wie wir es eigentlich im Vorfeld <lacht> ausgemacht hatten. In so einem Chat, wo klar war, okay, jetzt geht's direkt ab, bam, bam, bam. Aber es war dann doch, dann, ist, dann kommt er so im Flur auf dich zu und du bist das ist ja auch ein, das ist ein süßer Typ und... Ich weiß, oh Gott, sie. ich stelle mir total komisch vor, ehrlich nee, gesagt. Nee, komisch war es nicht. Es war, man braucht so einen kurzen Moment, um mal warm zu laufen. Ja, dann haben also wir uns kurz, klar. Dann haben wir uns kurz im Flur umarmt, ich mit meiner hotten Kossage <lacht> und habe ich ihn gebracht, ob er ein Glas Wasser will. Und Dann haben wir kurz in der Küche gestanden und dann hat er dieses Glas aber auch so runtergekippt. Und das hast du richtig gesehen, wie er es so runterkippt und da mit seinem Mut fasst. Und dann auf mich zugeht und hat er mich geküsst. Und das war schön. Dann hat er mich so in der Küche an den Tresen gedrückt und geküsst und dann ging es auch, auch direkt rund. Okay, War hat doch gut. gut geklappt. War gut. Ja. Okay, mal hin. Wir hatten danach ähm, über Jahre ein richtig cooles Verhältnis. Immer wieder, wenn wir beide Single waren, haben wir uns eigentlich immer getroffen. War gut. Ja, das ist doch dann gut. Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich nicht die Standardbegrüßung. Grüße. Übrigens <lacht> an dem Punkt. Also, aber du hattest noch nie so eine Situation. Du brauchst immer den Vorlauf. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube. Nee, also ich habe mich noch nie einfach für Sex verabredet. Also wenn ich die Person noch gar nicht kannte, ja. dann wirklich nicht. In dem Punkt würde ich sagen, jeder wie er will. Ich glaube, ich hätte viel zu viel, wenn ich schon so eine Erwartungshaltung aufbauen würde beim anderen, dann hätte ich viel zu viel Schiss, der kommt und ich finde den nicht attraktiv. Mhm, ja. Und da muss ich sagen, du, sorry. Ja, es liegt halt einfach jetzt gerade echt an dir. Wir hatten halt das vorher schon so ausgemacht im Chat und das war ganz lustig, weil an dem Tag, an dem wir uns treffen wollten, waren es halt irgendwie 30 Grad. Und dann habe ich ihm halt nochmal vorgeschrieben und habe gemeint, hey, hör mal, wollen wir uns nicht doch irgendwo auf ein Bier treffen, im Biergarten oder so. Und dann hat er gedacht, ich mache einen Rückzieher und war voll, also war voll pisst und war so, äh, jetzt so nach dem Motto, jetzt habe ich ihn nur verarscht und äh, war so ein bisschen zickig. Und dann <lacht> habe ich zu ihm geschrieben, weißt du was? du darfst mich gerne wirklich komplett durch die Bude bumsen, aber lass uns das auch an einem Tag machen, wenn es vielleicht regnet. <lacht> und dann, und dann äh, war dann auch mal kurz Funkstille und dann kam so nach zwei, drei Tagen dann so, hey, sorry, dass ich da so angepisst reagiert habe. Und dann, war, und dann das, hatte, das war auch schon so ein bisschen ein bumpy way dahin.
1: Mhm. Aber
0: als wir uns dann getroffen hatten und als dann das Glas Wasser gekippt war, die Lippen befeuchtet waren, dann ging es auch richtig rund direkt. Und da war ich ja sehr zufrieden. Da hatte ich Glück. Ich glaube, es ist wirklich ein Glücksfall. Ja, ja, das glaube ich auch. Vielleicht habt ihr ja Glück gehabt schon beim Dating. Vielleicht auch nicht. Erzähl's uns doch mal. Erzähl's uns doch mal. Schickt uns doch mal eine Memo an die 0151 75 78 7400 oder eine Mail könnt ihr uns auch schicken an storyatliebtdurchpodcast.de. Wir freuen uns sehr. Liebt euch. Liebt euch.